0: 50 지나고 60 들어가면서 불행하다고 생각해본 적은 거의 없는 것 같아요. 비교를 전도서에서 배울 수 있지 않나. 특별히 제가 나이가 50이 넘어서 전도서를 다른 책보다 더 자주 읽고요. 전도서에는 두 가지 날개가 있습니다. 한편으로는 모든 것을 흐무에 관점에서 관찰하고요. 다른 편에서는 모든 것을 하나님의 선물에 관점에서 서술하고 있는 그런 책입니다 성경 가운데 가장 철학적인 책이 아닐까 왜냐하면 우선 물음으로 시작을 하거든요 물음으로 시작해서 하나님으로부터 얻는 답으로 끝을 내는 책입니다 그렇기 때문에 전도서는 어떤 다른 책보다는 내 자신의 삶을 거기다 관련시켜서 읽어내고 적용을 해보면 우리가 신앙의 관점에서 얻을 수 있는 그 삶의 행복을 전도서에 찾을 수 있다고 생각하기 때문입니다 나이 50이 넘으면 인생살이에 상당히 익숙하고 어느 정도 할 일들을 해서 이런 것도 있지만은, 그럼에도 지금까지 한 것들 생각하고, 지금 현재 처해 있는 위치나 상황을 생각하면서 우리가 쉽게 허무에 빠지게 됩니다. 이러한 경험을 하는 이유 중에 하나가 우리의 삶이 끊임없이 아마 반복되고 있다는 그 사실 때문일 겁니다. 우리의 일상이라는 것은 어제가 오늘 같고, 또 오늘이 또뭐 내일과 비슷하게 또 진행이 될 테라 하는 이제 우리 그런 그 기대가 있거든요. 어, 또 동시에 허무하게 지나가는, 어, 덧없이 지나가는 이제 그런 삶이기도 합니다. 그런데 이제 이런 일상을 우리가 행복하게 사는 방법이 뭐겠는가? 저는 그 비교를 어, 전도서에서 배울 수 있지 않나 하는 생각을 이제 하죠. 어, 전도서는 제가 좋아하는 성경 책 중에 하나입니다. 특별히 제가 나이가 50이 넘어서 전도서를 다른 책보다 더 자주 읽고요. 제가 가진 성경 주석 가운데 아마 가장 많은 주석이 전도서에 관한 주석이라고 할 정도로 좋아하는 전도서 첫줄 그러니까 전도서 1장 2절을 보십시오. 헛되고 헛되니 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다. 모든 아, 헛되다라고 전도선 이야기하고 를 있습니다 그런데 이때 헛되다고 하는 말이 어, 세 가지로 아마 이해할 수 있지 않을까 싶은 생각입니다 우선 첫 번째는 인생이 뭔지 우리의 삶이 뭔지를 이해해 보려고 하지만 은 그러나 어, 결코 이 삶이 뭔지 이해할 수 없다 삶은 이제 알 수가 없다라는 이제 그런 의미가 있고요 이제 인식론적 의미에 그렇다라고 이야기할 수 있죠 그러니까 알매 관점에서 볼때 우리의 삶은 결국 알 수가 없다. 두 번째는 존재론적으로 그게 혹시 무슨 손에 잡을 수 있는 어떤 알매가 있냐 없냐 어떤 실체가 있냐 없냐 그렇게 물을 때 우리의 삶이라는 것은 어떤 알매가 없는 것처럼 어떤 실체가 없는 것처럼 그렇게 이해되는 측면이 있습니다. 세 번째는 가치론적으로 우리 일상의 삶이라고 하는 것이 정말 가치가 있냐고 라 물을 때 가치가 없는 것처럼 경험되는 그런 경험을 이끌어서 어되다 그렇게 말한 것이거든요. 그러니까 인식론적으로 접근할 때 그게 뭔지 알 수가 없다. 또 존재론적으로 파악해 보려고 할때 실체를 붙잡을 수 없다. 그리고 가치론적으로 볼때 그것에 어떤 궁극적 가치가 없다라고 하는 우선 그 인식이 저는 중요하다고 생각합니다. 그래서 인정하고 그걸 받아들은 것이죠. 전도서 1장에서 마지막 그 12장까지 보면 이 인식 또는 이 인정이 처음부터 끝까지 쭉 깔려 있습니다. 이것이 하나의 중요한 하나의 그 테마가 되고 있는 거죠. 그런데 또 다른 한편으로 또 다른 테마가 그 전도서에 있는 걸 발견합니다. 그게 뭐냐 하면 우리가 날마다 먹고 마시고 수고하는 것 이것이 오히려 우리에게 기쁨을 준다고 하는 현실입니다 이것이 하나님께서 우리에게 주신 몫이고 몫일 뿐만 아니라 하나님께서 우리에게 주신 선물이라 히브리어말로 마타트 엘로힘이라고 그러는데요 하나님께서 주셔서 가능한 것들이라고 하는 인식이거든요 그러니까 우리가 일상에서 먹고 마시고 일하고 사람들 만나고 하는 이것들이 모든 게 하나님의 선물이라고 하는 그 인정입니다. 여러분 식탁에 올라서 먹는 것을 한번 생각해 보십시오. 그 가운데 나에게서 나온 게 뭐가 있는지 우리가 먹는 반찬 또 먹는 국, 뭐밥 이것들은 다 내가 아닌 것들 우리는 우리 아닌 것들, 우리 바깥에서 오는 것들 그것들을 먹고 마십니다 우리가 마신 물, 그건 우리 몸에서 나온 것이 아닙니다 우리는 몸에서 물을 배출할 뿐 물을 생산하지를 않거든요 이뿐만 아니라 가령 생각하는 거 여러분 생각을 해보십시오 내가 무슨 생각을 하고 내가 또 어떤 토론을 하고 하는 것들 사실 이것들은 내가 읽은 책 내가 또 선생님으로부터 배운 것들 이것들을 통해서 우리가 생각을 이제 하는 것이거든요. 또 우리가 맺는 그 사회적 관계 우정 뭐또 애정 이, 이 모든 것들도 사실은 내가 아닌 것들과의 관계를 통해서 들어오는 것들입니다. 근데 그러고 보면 어느 하나 나에게 주어지지 않은 것들이 없습니다. 그러니까 결국. 빚진 마음이에요. 나의 존재는 빚진 존재다. 모든 것들이 나에게 주어진 것, 나에게 선물로 주어진 것들입니다. 이제 그러고 보면 이제 이 선물을 대하는 태도가 무엇일까라고 이제 생각을 해볼 수가 있죠. 선물을 대하는 태도는 감사라고 생각합니다. 감사하는 거죠. 받은 것에 대해서 감사하는 거죠. 내가 사는 것이 이게 내 힘으로, 내 홀로 그렇게 사는 것이 아니라 내 바깥에 있는 타자들, 우리 부모들, 친구들, 선생님들, 이제 그, 그, 그분들과의 관계를 통해서 살고 있고, 그분들이 나에게 베풀어 준것 때문에 나의 삶이 가능하다라고 하는 그 인식을 이제 하지 않을 수가 없습니다. 몸이 아플 때 우리가 가끔 불행하다는 생각을 하게 되는데요. 또뭐 낙심에 빠질 때도 있고 어, 절망할 때가 있죠. 어, 제가 언젠가 어, 병원에서 그 심장 CT 촬영을 하고 나온 적이 있었습니다. 며칠 뒤에 가서 이제 결과를 어, 듣는데요. 의사 선생님 말씀이 어, 아무 일 없다, 어, 그냥 가셔도 된다 그런 말을 듣고 이제 나왔습니다. 그런데 그 이제는 제 눈에 보이지 않던 휠체를 타고 들어오는 분, 지팡이를 짚고 들어오는 분. 그분들을 보면서 "아, 그래도 내가 내네 발로 이렇게 병원을 걸어 나갈 수 있다는 것, 이것만으로도 얼마나 감사한가?" 뭐, 그분보다 낫다는 것보다는, 내가 현재 처해 있는 상황이 나쁘지만은, 그럼 불구하고 내가 내 몸을 간수할수 있고, 그리고 숨을 쉴수 있다는 그 사실만으로도 감사하게 됩니다. 만일 감사하지 않으면 어떨까요? 저는 감사하지 않으면 우리가 다른 사람과 비교하게 됩니다 사람의 불행은 다른 데서 오기보다는 사실은 비교해서 옵니다 우리가 가진 것을 가지고 비교하거나 아니면 배운 것을 가지고 비교하거나 뭐 미모나 뭐 여러 가지를 가지고 비교를 하면 뭐 대부분은 자기 자신에서 실망하고 어떤 때는 비관적이 될 수가 있습니다 비교하는 것뿐만 아니라 감사하지 않으면 오는 현상중 하나가 불만이겠죠. 내 삶에 대해서 불만을 가지게 되면 다른 사람과 나의 관계를 좋게 보기보다는 오히려 경쟁자로 보고 또 불평을 하게 되고 그 관계가 나쁘게 됩니다. 더욱더 그런 방식으로 나는 나의 삶을 불행하게 만들잖아요. 저는 선물을 받은 사람의 태도는 감사하는 방법과 더불어 그게만 머물지 않고 저는 받은 것을 선용하는 것이라 그렇게 생각을 합니다 생각을 해보십시오 어린 아이들이 만일 자동차를 선물로 받았다면 그 받은 자동차를 그냥 장롱에 두지를 않을 겁니다 아마 그걸 가지고 신나게 놀지 않겠습니까 마찬가지로 우리가 받은 이 육신 우리가 선물로 받은 이 육신 그리고 우리의 생각 우리의 지식 우리가 지니고 있는 어떤 그 탈렌트를 그걸 그냥 묵혀두지 않고 아마 제대로 쓰는 것 그게 저는 선물로 받은 사람이 할수 있는 게 아닐까 생각합니다 어떤 사람도 무엇을 받지 않은 사람이 없습니다 어떤 사람이라도 다른 사람에게 나눠줄 수 있는 것들이 있습니다 지식을 가진 사람들은 지식을 나눌 수가 있고 건강을 가지고 있는 사람은 그 건강을 다른 사람과 나눌 수가 있고 또 재산을 가진 분들은 그 재산을 어, 필요한 사람과 어, 나누어 가질 수가 있습니다 행복은 이렇게 나누어 가지는 데 있다고 하겠습니다 그러니까 하나님으로부터 받은 이 선물을 잘 사용하고 그것들을 다인들과 나누어 가질 때 우리는 행복할 수가 있는 거죠 아마 이렇게 질문을 할 수가 있을 겁니다 저는 아무 가진 게 없습니다 남에게 줄게 전혀 없습니다 저는 그런 분들조차도 저는 그 자리에 있어 주는 것만으로 해도 그게 남을 행복하게 하는 것이라 그런 생각을 합니다 고린도 전서 12장에 보면 여러 은사에 관한 이야기가 나오는데요 거기서 보면 다그 어떤 다른 사람에게 나누어 줄수 있는 은사들입니다 그러나 교회 안에는 아무런 은사가 없는 사람들도 있을 수가 있습니다 그게 장애 때문에 올 수도 있고 뭐 지나친 가난 때문에 올 수도 있습니다 그러나 그런 분들도 우리의 교회 공동체에 우리의 삶에 필요합니다 왜냐하면 그런 분들이 계시기 때문에 우리가 함께 사랑을 나눌 수가 있고 우리가 함께 가진 것을 나눌 수가 있습니다 이제 되돌아보면 전도서의 그두 가지 그러니까 한편으로는 하나님께서 우리에게 주신 선물을 그 다음에 또 다른 한편 우리가 하는 일들 우리의 노력이 모두 허망하게 허무하게 결국 사라질 수밖에 없다고 하는 그 인식 이것을 저는 가끔 두날개에 비교를 합니다 우리의 삶에는 두 가지 날개가 있습니다 하나는 결국 우리는 죽고 말 것이라 우리는 꼭 죽을 것이라고 하는 날개입니다 이걸 메멘토 모리 죽음을 기억하라 그렇게 표현을 하죠 우리는 마치 영원히 이 땅에 살 것처럼 그렇게 생각하고 살 수가 없습니다 우리는 죽을 존재고 이 땅에 사는 것은 잠시, 잠깐 잠정적으로 이 땅에 머물고 있을 뿐이라 하는 것이 한 편이고요 또 다른 한 편은 지금 이 시간 내가 누리고 있고, 내가 살고 있고, 내가 여기 있다고 하는 이것이 다름이 아니라 하나님께서 나에게 주신 선물이라고 하는 인식입니다. 이런 의미에서 보면 우리의 삶은 그 로마 신그 호라지오가 말한 것처럼 가르페 디엠. 이 날을 붙잡아라. 그리고 이 날을 즐겨라. 라고 하는 그 말대로 오늘 하루를 우리가 감사하게 보낼 수가 저는 이렇게 하는 데는 좋은 친구가 필요하다고 생각합니다. 함께 행복을 나누는, 그러니까 감사하면서 행복한 사는 사람들을 가까이 친구로 둘 필요가 있습니다. 왜냐하면 행복은 전염되기 때문입니다. 더욱이 나이가 50이 넘으면 나이가 들어갈수록 행복한 친구가 필요합니다. 그 행복한 친구는 다름 아니라 나나라의 삶을, 지금 여기의 삶을 감사함으로 살아가고 그 감사하게 살아가는 삶을 남과 나누는 삶을 선용하는 그런 친구가 될 겁니다 전도서 제일 마지막 구절 가서 보면 여와 하나님을 경외하라 그리고 그분의 계명을 지켜라 라고 이야기를 하고 있습니다 그 계명은 다름 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하는 것입니다 하나님의 사랑과 이웃을 사랑하는 그삶 가운데 비록 하루하루 삶이 덧없이 지나간다 할지라도 우리는 불행하지 않게 우리는 행복하게 살아갈 수가 있습니다.